0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el único, el oficial, el de los perinchos. Y este es el episodio número 103 o S04E15. El día de hoy vamos a hablar, idealmente, de forma breve, acerca de aquellas cuestiones que quedaron un poco pendientes del episodio anterior, principalmente del hardware, o sea, de la... Sí, de la Mac pero de la nueva Mac Studio, en realidad lo mismo, pero con el M2 Ultra, de la Air M2, pero de 15 pulgadas, y seguramente alguna otra cosita que se me esté escapando en este momento. Flan, es tu momento.
1: Arrancamos por el tema del hardware y vamos a hacer un micro follow-up con respecto al episodio anterior. En el episodio anterior discutimos un cachoc sobre el tema de micro OLED contra micro LED, que es una denominación horrible. Eh, Sony después creo que durante un evento o algo presentaron los paneles que son de ellos y según Sony ellos lo denominan OLED for microdisplays, o sea OLED Micro Display o algo por el estilo que es muchísimo más claro y conciso sobre qué es este panel en concreto y si no también se lo suele llamar OLED OS que significa OLED en silicio porque eh, por la forma en la que está manufacturado y todo así que Sí, estén atentos al micro OLED porque va a quedar justo ahora en el medio con la cruzada contra micro OLED, que es la nueva tecnología que están empezando a aparecer en algunos televisores de muy
0: alta gama, como por ejemplo uno que sacó Asus hace nada. Sí, hace muy poquito, pero me imagino que se lo fabrica Samsung LG, porque ¿quién se lo hace si no? Sí, tiene, tiene, tiene que lo ser. Lo mandaron a hacer. Tengan en cuenta que Sony tiene mucha experiencia en pantallas chiquitas. ...de altísima densidad de píxeles... ...porque tiene su línea de proyectores... ...de alta gama para cines en casa... ...que pueden salir desde... ...5.000 hasta 45.000 dólares... ...o más, tranqui, así nomás... ...que básicamente tiene una tecnología... ...que serían como los OLEDs... ...de los proyectores... ...en la cual pueden apagar píxeles... ...y que la parte negra sea... ...en verdad negra y no un tono de gris... ...no me acuerdo exactamente cómo se llamaba... ...pero creo que era algo como... ...SXRD o algo por el estilo... Seguramente va a estar linkado en las show notes, como siempre que está en la descripción de este video, si es que nos están viendo desde YouTube o en donde corresponda, en cualquiera de todas las plataformas en donde After está disponible.
1: No quiero decir que Sony se viene un poco abajo, pero en el contexto global, Sony está un poco abajo en percepción, porque Sony en los 60, 70, 80, realmente no era high-tech, era esto es Sony y es magia, Trinitron, LCD, todo. O sea, el primero panel OLED de consumidor fue el Cell. Uno de Sony que sacaron en 2008 que era un panel de 17 pulgadas o de 12, 720p y era una locura. Es más, creo
0: que el primer panel Quantum Dot fue el Triluminos de ellos. Como 7, 8 años antes de la adopción por Samsung, si no me equivoco, de OLG. Claro, o sea, Sony
1: tiene un montón de cosas, nada más que hoy en día con gigantes como Samsung, inclusive LG o BOE al lado... Y veo como que quedaron sobre todo con el tema de la manufactura que un montón de todos los procesos de estos ahora están directamente funcionando en Corea o en China, entonces ya no hay tanto manufactura local que les permitía mantener este
0: eh, edge a ellos sobre la competencia en su momento. Tampoco hay tanta carrera, creo yo. Hay que ver si es porque tiene una nueva estrategia, fíjate que están principalmente centrando en sensores porque le venden a otras empresas y bueno, todo lo que es PlayStation y demás, entonces no sé bien. Sí. Sí, sí, capaz que a futuro los micro OLED van
1: a ser un nuevo sector de crecimiento. O sea, nuevo, no ahora porque va a ser carísimo, pero muy probablemente veamos competidores contra el Apple Vision Pro utilizando esta misma tecnología.
0: Bueno, arrancamos por Apple, seguimos por Sony, volvamos a
1: la manzana mordida. Sobre el tema del evento del otro día nos enfocamos demasiado en todo lo que era el Vision Pro y nos perdimos de todo lo otro porque tampoco nos daba el tiempo y ahora... Quería mencionar un poco de lo que es la Mac Pro. Que cuando la lanzaron, no les voy a mentir, pegué el grito al cielo porque digo, está bien, no está muerta, no está muerta. Todavía sirve, todavía sirve. Y después en frío quedé yo bastante más frío. O sea, es un producto muy... Muy de nicho. Para la gente que elabora con audio, para la gente que tiene laburos muy concretos que requieren, por ejemplo, no sé, de expansiones que le permitan conectar fibra óptica directamente a la computadora o interfaces propietarias de audio que necesitan sí o sí para trabajar con cierto instrumento, cierta máquina, esto es lo único que van a tener y van a pagar un sobreprecio más o menos particular. El tema, me parece, es que originalmente la Mac Pro iba a tener. Algo bastante único que era un M Extreme. Que de la misma forma que el M Ultra son dos M Max cosidos juntos, un M Extreme iba a ser cuatro de estos. Que eso claramente sería imposible en una Max Studio por el tamaño y por todas las necesidades. Y por todo el tema del de la refrigeración. Y en algún momento, no sé
0: si es que no les daba el yielding o que algo no terminó de cuajar. Cuando uno dibuja los transistores, todas las compuertas en. El disco de silicio. Que se le llama wafer. Hay algunas partes que no siempre salen. Lo más cerca posible de lo ideal. Y es por eso que está la lotería del silicio. Sin meterme mucho en detalle. Después en la recomendación les voy a dar un video. Que pueden utilizar para inferir un poquito más. Cómo es que se ven estas cosas. Pero como algunas partes. Están mejores que otras. Apple no puede tomar cualquier parte de ese disco. Y después sacar la cantidad de chips que quiere. Y juntarlos todos para hacer estos chips que son como duplicados o cuadruplicados. O sea, un M2 es un M2. Ahora, el M2 Max tal vez son dos M2 pegados con algunas cositas encima. Sí, me parece que tenés el M Max, que es como la
1: base, el M Max recortado, que es el M Pro. Y tenés el M-Max
0: duplicado, que es el M-Ultra. Entonces, si justo no logran un espacio en el cual tengan justo uno al lado del otro para poder hacer ese chip duplicado, esto todo a grosso modo, como para que se entienda el ejemplo, bueno, perdieron eso y van a tener que cortarlo a la mitad y decir, bueno, listo, uno va para acá y otro va para allá. Entonces, hacer este M-2 Extreme es complicado. Es algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con los desperdicios a la hora de cortar los vidrios enormes para paneles gigantes de televisores que uno tiene de tal por tal medida entonces puede cortar uno de no sé 77 pulgadas y después dos de 32 y uno de 55 y dependiendo de cómo es que son las máquinas, qué tanta merma tenés en el medio y demás es que con el tiempo se van perfeccionando estos procesos y tal vez ya ahora puedes sacar uno de 80 en vez de 77 y después cuatro de 32 y dos de 55 una vez más, todo muy muy a modo pero bueno más o menos viene por este lado Claro, aparentemente los números no le estaban dando
1: con el tema del proceso de TSMC, los yieldings y todo eso, entonces nunca pudieron sacar un M2 eh, un M2 Extreme eh, en las cantidades necesarias como para poder vender computadoras y asegurar que van a ser esa, esa clase de computadoras. Esa es la, eh, el rumor, digamos, detrás. El caso es que nos quedamos con una Mac Pro que al final al día es una Mac Studio nada más que con puertos PCI. Y ni siquiera es que uno los puede utilizar para GPU porque por la forma en la que Apple diseñó su sistema de GPU, CPU y todo eso, eh, el sistema no es compatible. Y hay que ver, porque inclusive eh, la gente de Asahi, que es la que está aportando Linux a Apple Silicon... Creo que todavía no encontró una forma de hacer ni siquiera que funcione en Linux con GPUs externas, si no me equivoco. Así que es una limitación enteramente basada en la forma en la que ellos des desarrollaron el sistema en el CPU y Stock,
0: donde está todo integrado con el tema de la VRAM y todo. Para mí esta Mac Pro fue un lanzamiento apurado. No me parece correcto, ¿puedo usar esa palabra? Porque... El concepto de la Mac Pro es este. Terminaron sacando una Mac Studio en formato de Mac Pro con el mismo desempeño que la otra. ¿Y que Sí, le puedes poner más RAM. Bueno, no puedes poner la misma cantidad de RAM que antes. Entonces, ya no sirve, por ejemplo, para los casos ultra, mega extremos de simulaciones super zarpadísimas, túneles de viento y demás, para las cuales necesitas cantidades celestiales de RAM. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué me compro una Mac Pro? Me compro, no sé, cuatro Macs Studio y, y las divido. Como que ni siquiera me sirve como Workstation para poder utilizar cuatro máquinas todas en simultáneo con distintos monitores. Acá, excepto por la compatibilidad con el software disponible para Mac y que algunas cosas están mejor desarrolladas para Mac OS, bla, 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 bla. Toda la vida arma una PC. Porque tenés una PC... Con formato PC que corre macOS y que no te da básicamente ninguna opción. Claro, o sea, perdiste toda la modularidad. Para eso compro una Mac Studio. No, no tiene lógica. Claro, con sabe. todos los límites obvios la Mac Studio. Como que no podés poner más RAM si no me equivoco. No, no, ninguna. Bueno.
1: A la Mac Pro igual me parece que se le puede expandir el almacenamiento que tuve que fijar bien eso. Pero estuve viendo como que tenía todavía los mismos chips que tenía la anterior. En cualquier caso, esta es una computadora muy apuntada a un segmento del mercado que siempre utilizó Mac que no quiere salir de la Mac y que necesita la compatibilidad con las placas PCI esto es nada más una cuestión de bueno, ya con esto podamos todo Apple Silicon Esa era el último que quedaba con Intel era eso por eso sacaron la Mac Pro así no porque la alternativa era matar la Mac Pro con Intel hasta que salga la versión con Apple Silicon con la M3 o algo donde ellos podían cumplir realmente un factor diferencial si
0: eso es lo que estaban buscando pero es como que la sacaron sin soporte, sin extras, sin adicionales. Es como, está bien, la tenés ahí si la querés. Ah, che, y sacamos la Mac Studio que rinde lo mismo, pero mira, es mucho más chiquita más barata. Claro,
1: pero por eso digo, es que está específicamente diseñada para gente que necesita, no sé, vos tenés, suponete, y esto tiene que ver con la recomendación que voy a hacer más tarde en el, en el, en el episodio. Sos un productor musical que tenés 500, que tenés 5 teclados porque armás todo el escenario y todo eso, y todo eso está corriendo sobre un par de Mac Pros, que están las dos corriendo en simultáneo y las dos corriendo las mismas operaciones. Porque si se cae una, cambias rápido a la otra. Eso técnicamente es posible con Thunderbolt y todo eso, pero capaz necesitas placas PCI que sí o sí necesitas dando una computadora con Intel, que ya se está quedando capaz con los dientes medio largo por el tema del soporte del software o que podría verse beneficiada por la eficiencia. De Apple Silicon, pues suponete la Mac Pro vieja que tenía el Intel Xeon consume 3, 5, 7 veces más y si vos lo tenés todo eso en una van que está atrás del escenario, es muchísimo más eficiente y más conveniente y además de que estás muchísimo más tranquilo si lo tenés corriendo de... No tiene un power no sino ¿viste? las baterías esas que eh, de litio y todo que ahora
0: están empezando a utilizar en... ¿Para las luces, las bi las que van... Encastradas?
1: No, 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 son unos battery packs que podés meter, por ejemplo, si tienes en una motorhome y todo eso, en vez de tener un generador. Ah,
0: sí, 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 las gigantes de camping que. Claro, sí. por eso. Sí. Ahora, yo entiendo este concepto, lógico, pero aún así me mantengo firme en que esperaba mucho más de un relanzamiento de la Mac Pro. No esperaba
1: mucho más porque ya las restricciones que tiene, que me. Que abs... que incorpora... pero ¿Es culpa de ellos esa? No, restricción. no, ya sé, son ¿no la... eso? Ya sé. Inclusive, después del evento... Eh, del evento oficial y todo eso... tuvieron una entrevista con John Gruber... En, un, en el talk show... Donde el John Thermos, Si no me equivoco... Que es el flaco encargado de todo lo que es hardware en Mac... Aclaró que ellos diseñaron Apple Silicon... De esta forma que sí... Guarda, no va a poder utilizar GPUs externas... Pero eso significa tener 192 GB... Para, para el CPU... Y para la GPU en simultáneo... Que es un número también bastante singular... Allá ellos... Calculo que si la siguen haciendo, que si eligieron continuarla, debe ser que todavía tienen un segmento del mercado que precisa de ah, esta Sí, Si hay alguien que
0: sabe esto es Apple Por y no eso. yo. Está clarísimo. Pero, Pero bueno, yo del otro lado es como que ah, me hubiera gustado esto. Porque vos me hablas de la van atrás del estadio o lo que sea, según corresponda. Y yo veo esos setups, y son setups hechos por personas que están en el tema, que manejan 10 millones de equipos, 10 millones de cables, 10 millones de interfaces. Entonces, si vos ya de por sí te vas a armar semejante quilombo, donde tenés que tener mucho conocimiento sobre todo aquello que está alrededor. Todo tiene que funcionar, no tiene que haber problemas, todo tiene que estar conectado acá y allá y demás. Entonces vos ya tenés un rig más o menos complejo. Por lo que la simplificación de la Mac Pro, en este caso, no sé si juega tan a favor vos ya de por sí contás con un quilombo enorme que manejar. Entonces, ¿no podés tener una PC con Windows que tenga todo esto que vos querés sin drama? O sea, ¿tanto realmente juega a favor macOS en este caso en particular? Después en la recomendación va a estar, pero sí,
1: básicamente el flaco trabaja con macOS, todo su, todo su stack de software funciona sobre macOS, y macOS también tiene, tiene ciertas facilidades con ciertos sistemas de audio que les permite agilizar un poco el trámite como... Nos recordamos cada vez que ponemos a grabar
0: Audition. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Hay cuestiones de software que son imbatibles, lamentablemente. Pero sí, bueno, o sea, el... además, perdón, yo no tengo experiencia en esto, así que si alguien trabaja de esto, por favor, en los comentarios de YouTube me lo hace saber. Quiero conocer su experiencia porque cuanto más para aprender sobre esto, mejor.
1: Sí, sí aparte también una cuestión de que cada uno se acostumbra en la plataforma de cada uno y la moldea más o menos como cada uno lo utiliza. Es también ese caso, pero el flaco si venía trabajando con Mac, no va a cambiar a Windows y... Porque es la forma en la que se maneja dependiendo del trabajo. Pero bueno, hablando de eso, la Mac Studio no tuvo ningún cambio mayor, nada más ganó los M2. Y esto puede ser, o uh, que envole, pero para mí es, que bien. Qué bien en el sentido de que durante los 2010, por cuestiones de Intel, Apple estuvo con un ritmo de actualizaciones que hizo creer a la comunidad que estaban a punto de discontinuar la Mac, básicamente. Claro, claro,
0: yo pensé que, bueno. Tal vez cae, pero porque sí. sí. Y no porque, ah, bueno, una vez por año o cada dos años la van a actualizar. El simple hecho de que haya ciclos ahora, está bárbaro. Sí. Ahora... En cualquier
1: momento del año vas y decís, che, necesito una Mac, ¿cuál puedo? Antes era, bueno, mira, no compres la Mac UKER porque esa la actualizaron hace dos años y probablemente la actualizaron en viene, pero la Mac Pro
0: de 13 pulgadas la actualizaron hace tres meses sí. y esa le queda un poco... Eso, claro. Es como estamos ahora con Sony y las cámaras.
1: Básicamente.
0: <ríe> que no sabemos si va a salir la 7C4 y demás. Eso antes con Apple, ya sea con lo que era PowerPC, que era
1: la plataforma de computación de IBM, o las primeras Core 2 de Hugo y todo, que todo el tiempo estaban metiendo un montón de mejoras. No era así, todos los años tengo una Mac distinta, que guarda. Si vos sos dueño de una, decís, uy, qué bronca, me compré una y ya está vieja. Pero por el otro lado, claro, no está hecho está hecho para que todo el tiempo vos vas y siempre tenés, siempre son todas buenas computadoras. Y eso es lo que está bueno, que no se trata nada más de las MacBooks, que son las computadoras más populares por lejos, sino también de las computadoras profesionales, salvo las iMac, que en su, gloriosa, en su glorioso iris de colores todavía no ha recibido una actualización desde el M1,
0: y estoy esperando una de esas. A mí me interesa mucho el iMac más potente, próxima del un futuro vayan a saber cuál, pero más aún la Mac Studio como Máquina y no la Mac Studio de ahora, porque sí, está buena, rindo un montón, es chiquita y dentro de todo no cuesta tanta plata cuando necesitas exclusivamente algo así. A pesar de que, por casi lo mismo, tenés una laptop al lado que tiene casi el mismo chip, o sea, un desempeño súper similar, y encima te encaja en un panel mini LED de alta resolución, 120 Hz, es como que te conviene tener la MacBook Pro ahí al lado.
1: Los paneles y... de las MacBook Pro son un problema porque no existen fuera de eso y me encantaría tener un panel de 24, 27 claro. pulgadas
0: con esas cualidades. Y bueno, tenés que comprar el de 4 lucas verdes que te venden.
1: Sí, porque ni siquiera el, ¿No tenés opciones? el Studio display es un LCD tradicional, o sea, no tiene nada.
0: ¿Cómo que no? Tiene un montón de zonas. No, 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 te lo estás confundiendo con el Pro Display. El Pro Display XDR desde que digo yo. Te yo ¿el estaba Pro hablando Luca? del estudio. ¿El común? Claro. No, bueno, está es, bien. está es Claro, De igual de manera... No está actualizado ese estudio display hace no sé cuánto. No, el estudio display salió el año
1: pasado con la Mac Studio. Fue el que creo que salió el año pasado.
0: Ah, no, ya sé. El que salió dije, ¿por qué sacaron esto? Está bien, ya me acordé.
1: El sí. Pro Display guarda de igual manera. Ya está viejo comparado con los paneles de las MacBooks que son muchísimo más densos con las zonas de Dimmy. Oh. Mm.
0: El Pro Display el Pro Display, tomando el mismo argumento del Vision Pro, debería salir en relativamente poco tiempo en forma de algo mucho más económico considerando que ya hay paneles mini LED mucho más baratos. Y por datos me refiero a menos caros. Sí, deberían sacar una actualización de ese panel. Sacame uno de, de dos Lucas Verdes si querés, que tenga algo parecido. Y chao. No creo que vayan a hacer eso por una cuestión de segmentación,
1: pero aunque sea que lo actualicen en una versión muchísimo más densa en cuanto a zonas de dimming. Y... No sé si sería posible a 120 Hz porque son sí, 6 Sí, sí, recontra lo pueden hacer. ya hay controladores. 6K. Sí, sí. No sé si tienen que esperar a Thunderbolt 5. Lo tienen que poder hacer. No, no, poder se puede. Digo, el tema del bus y todo eso. No sé si necesitas Thunderbolt
0: 5 para incorporar ya las ventajas. ¿No le pueden meter adentro un M2 que pueda bancar eso con un controlador para ese display? Voy a es como si fuera un iMac Pro con ese monitor. Que tenga un, un driver exclusivo a través de uno de sus propios chips solamente para bancar el display no digo eso el tema de los gráficos seguro
1: que puede Yo el tema de la conectividad la interfaz de conexión 6K120 me parece que necesitas si sí o sí DisplayPort 2.1 que todavía no está doblado dentro de lo que es Thunderbolt 4 entonces necesitas Thunderbolt 5 para poder soportar
0: DisplayPort a través del cable pero hay que ver cable. porque si podés 8K60 y la spec de HDMI 2.1 creo que es hasta 8K100 en 4.4.4 de Corman Subsampling Creo Tenés que poder hacer 6K Más que 60 Hay que verlo, no, no hay que sé, verlo.
1: A ver, por HDMI seguro que se puede Por DisplayPort seguro que se puede El tema acá está en que Apple utiliza Thunderbolt como conector universal Y recién Thunderbolt 5 va a incorporar Todas las ventajas de DisplayPort 2.1 Bueno,
0: tal vez sale con todo esto no Claro, sé. claro que eso voy Bueno, a lo que iba con el tema de la Mac Studio Está buenísima hoy porque ya rindo un montón hoy. Pero me interesa saber qué va a pasar de acá a dos generaciones. Lo que sí me molesta es el tema de que no puedas sumarle RAM. Y que con el almacenamiento siempre estás jugado porque es un quilombo. Pero de acá a dos generaciones, con un qué, 45% extra de desempeño en CPU y GPU. Ahí ya va a estar complicado ¿eh? para el resto.
1: No creo, porque el desempeño lo vamos a ver también del lado de AMD y probablemente de Intel. O sea, en ese aspecto donde Apple siempre ha tenido ¿Pero en a... estas
0: mini máquinas?
1: No, no, o sea, eh, bueno... pero ¿El el... ¿Casi que
0: no se escuchan? Bueno, ¿Que pero... ¿Es un cubito?
1: Ya sé, pero en ese caso ya está perfecto en ese sentido, porque hoy en día no puedes conseguir algo en esos centímetros cúbicos equivalente... Pero pará, pará,
0: pará, pará. Acordate lo que pasó con DirectX 12 en esta última presentación. O sea, ¿se puede venir el gaming a macOS... Tal vez no tanto como en Windows, pero de acá dos generaciones de esto, ponerle cuatro años. Pero, pero, bueno, pero eso, eso es un tema aparte. Eso es un tema aparte,
1: después lo hablamos bien por eso... A pero ver. ¿por qué esa parte? Lo quiero charlar ahora, si es parte de la Mac Studio. <risa> el tema es que el agua está medio turbia en este momento porque es una tecnología que recién salió un stack de tecnologías y todavía eh, se está generando un montón de contenido que está saltando un montón de la... De las razones de la existencia de todo este, de todo este software. Eh, del vamos, aparentemente hay un bug que hace que funcione mejor en los Max que en los Ultra. Y por una diferencia tremenda, abismal. Bueno, pero cuestión de tiempo. Y del otro lado que no está pensado de la misma forma que está pensado Proton. No está hecho para que vos estos juegos de Windows. Está hecho para que los para desarrolladores.
0: A a Mac OS. Para sí, que sí, los desarrolladores
1: arranquen con el proceso y después porten todo a Metal, no que esté funcionando sobre DirectX, Direct 12. Ok. No creo que nunca vaya a haber una Mac que esté específicamente diseñada para gaming. Es
0: que no creo que sea para gaming, sino que sea muy buena para gaming. Es lo que te pasa ahora. O sea, vos tenés las MacBook Air, las MacBook Pro, con el M2, con el M2 Mac, con el M2 Pro, con el M2 Ultra, el M2 Ultra lo que sea, lo, cualquier cosa de todas las cosas que haya de Apple. Rinde muy bien para prácticamente todo. Ahora, ¿para jugar le pones una 30-90 al lado? Salvando las obvias diferencias, ya lo sé. Y la PC con Windows la pasa por arriba 390 vueltas. Y probablemente por menos plata. O por plata equivalente con mucho más desempeño. Entonces, hay que ver si más adelante... Esto cambia. Sí. O con sea, una eficiencia enorme.
1: Quiero creer que va a cambiar, eh, la verdad que en estos últimos ap años Apple viene bastante más comprometido y bastante más consistente con el mundo del gaming, fundamentalmente porque ahora tienen control del stack entero, eh, Hace cuando arrancaron con macOS 10, después de salvarse de los 90, ellos apostaron todo por lo que era OpenGL, que era un estándar abierto pero que terminó muerto, y ellos estaban atados al cuello a OpenGL entonces ahora después en la siguiente era se jugaron por su propio estándar Metal, que si hubiera sido nada más por las Macs, hubiera muerto el tema es que como está todo también a iOS, se pueden enganchar de ese jalo para eh, tener la fuerza de mercado suficiente como para decir, bueno si sí, estás trabajando con Metal, pero acuérdate que esto no solo te sirve para las Macs, que son nada más el 20% del mercado, sino también de los iPhones y de los iPads que son bastante más entonces mucha gente todavía se queja del tema de que Apple no le da soporte nativo a Vulkan, sino que necesitas utilizar cosas como, por ejemplo, Molten Vulkan, me parece, o Molten BK, para poder hacer la traducción de APIs. Eh, pero entiendo por qué razón Apple a y se tiró por una solución propietaria, que es porque ya les pasó antes. Y Apple suele tener una memoria bastante larga, como vemos un montón de veces que todavía se piensan como que son el underdog, pero son la empresa más grande del mundo pero ellos quedaron muy tramados por todo lo que fue los 90 que estuvieron a punto de entrar en bancarrota
0: varias veces. Pero hay que adaptarse. Con esto, ¿qué nos queda que no es Apple Silicon? ¿Los chips A en los iPhone? Eso técnicamente es Apple Silicon. ¿En pero qué sentido? Por branding. Porque después hay M algo en todo lo otro. En iPads, bueno, excepto tal vez en los iPads tradicionales, no los Pro. Quiero creer que a estas alturas del partido... No
1: sé si ya lo van a eh, actualizó en el sitio... Pero es todo técnicamente Apple Silicon. No creo que vayan a morir los A.
0: Mm.
1: Porque los A son como... Es la, la unidad base. Es lo de bajo consumo inclusive. Imagínate una MacBook de 11 pulgadas... O algo que corra con una A. Capaz que se queda medio corta... Pero por cuestiones de eficiencia y potencia... Sería un... No tengo una netbook... Pero sí sería la, la sucesora
0: digna de la MacBook de 12 pulgadas. Pregunto por qué... El haberse sacado finalmente de encima la Mac Pro con Intel y el haber metido ya todo Apple Silicon de una forma u otra podría significar que había recursos que se estaban utilizando para poder mantener el sistema compatible con todo lo que es Intel. Todavía, todavía sigue,
1: todavía sigue. No me mates la macu que todavía siguen dando soporte para Intel. Bueno, y quedan
0: un par de años todavía. Dame bueno, al menos 3, 4 años. Pero que los empiecen a poner ya en... Bueno, hicimos este cambio, ahora empecemos a darle soporte en serio y cambiemos sí, por lo que nos falta.
1: Claro, pero bueno, por suerte... Va, ah, por suerte. Por eso es que también estuvieron trabajando con AMD todo este tiempo. Como ya hemos dicho, creo que en un Super News o algo, NVIDIA es una empresa casi tan opinionada como Apple, razón por la cual después del 2010, y 2010 o por ahí se separaron definitivamente, porque antes habían Mac eh, MacBooks y Mac Pro con Intel, con NVIDIA digo, pero por cuestiones de software, por cuestiones de visión, de opinión, se terminaron separando y nunca más se juntaron. Creo que hubieron problemas con las eh, eh, NVIDIA 320M o algo por el estilo, que se cocinaban y, y NVIDIA no se quería hacer cargo. Después cuando hicieron el tema de Metal, no lo podían meter a NVIDIA. Entonces AMD, por suerte, le gusta trabajar con todos y todas las computadoras de Apple que tienen AMD son compatibles con Metal.
0: Tengo siete minutos. Hablemos de la Air de 15 y vamos a la récord. Sí, sobre el tema de gaming, tiene
1: potencial futuro, sobre todo porque Apple ya tiene como un 20% de las computadoras tradicionales, lo único que no esperaría algo de ultra gama alta, sino que de repente todas las MacBook Airs pueden correr eh, contra este, bueno, contra este que ya corrían, pero todos los juegos populares, al menos los AAA, los pueden portar rápido y puede funcionar en todas las MacBook KR. MacBook Pro. Después las Mac Studio y Mac Pro, o todas las que ya tienen un chip de alta gama perfecto, van a poder correrlo en la resolución nativa de 4K, 60 5K, pero quiero creer que todo el, el esfuerzo del gaming en Mac va a estar orientado más que nada a los chips eh, de acceso, o sea, a los M, no a los M Max o Ultra o Pro, más que nada por una cuestión de que es lo que más hay. Por suerte, de igual manera, la GPU integrada es bastante decente, sobre todo para los paneles que mueven. Sí, Así pero para mí sí. es
0: lo único que está faltando Sí, para decir, bueno, listo, ya está, o sea, querés jugar también podés tener esto como alternativa totalmente viable.
1: Sí, sí aparte del modo de optimizado para gaming en Mac que de repente duplica creo que la frecuencia de conexión con Bluetooth o algo que aparentemente reduce la um, latencia con los Airpods con los controles, todo, hay que ver eso. Se sí, ve bastante interesante. Y ahora sí finalmente después de 15 años más o menos de Macbook Air sacaron la Macbook Air de 15 pulgadas que me parece que va a ser la nueva default y va a ser la forma en la que Apple va a seguir ganando
0: eh, usuarios. Yo creo que se va a vender muchísimo sí. esta laptop, pero un montón, o sea... Es una laptop con pantalla grande, porque son como 25% más de diagonal, lo cual es una bestialidad de diferencia. En persona esta cosa se debe ver mucho más grande. El track va de más grande, los parlantes son mejores. El teclado es el mismo, así que si venías de una Air de 13 te vas a acostumbrar al toque. Es, creo que igual de finito, casi por nada diferencia. El tema está en que sale 1200 1300 dólares.
1: Cuando se estaban saliendo los rumores llegó, bueno, ya estaba, están 1500. Capaz 1700 y está muy cerca de la MacBook Pro de 14 pulgadas. Pero no, a Ron le bajaron el precio a la de 13 y esa la dejaron en ese slot a ver, si venís del mundo PC donde tenés notebooks por 400, 500, 600 dólares parece una barbaridad. Pero para lo que es el mundo de precios de Apple, 1200 dólares por una MacBook de 15 pulgadas me parece que es algo que nunca que va a durar existió. un montón de tiempo. Y encima de eso, con Apple y con las
0: computadoras van a durar bastante. Perdón, y además, ojo porque la base de la Air de 15 ya viene con el M2 no nerfeado. Sino que viene con la GPU de 10 cores, si no me equivoco.
1: Sí, creo que sí. El único tema es la RAM y el almacenamiento. Que creo que todavía viene con
0: 856, Que sí. ahí es donde Apple se va sí, a hacer sí. eh, los márgenes copados. Sí, sí. Porque creo que... Cu ¿Cuánta gente compra la base base? Porque siempre decís, no, pará, pará. Pongo unos mangos más y me llevo lo que para mí es lo ideal. Más RAM no sé, no sé, porque hay un montón de gente que va al store,
1: la ve y dice, quiero esto y se la lleva, o sea, hay un montón de gente que con eso da paz que ya está, pero para el resto sí sí, Ahí sí es donde o van a un sea, montón para un
0: par de pestañas en Safari o en lo que corresponda, estás si sí, o sea, haces solamente eso y tomas notas pero no, bueno, no, esos no. 16GB de RAM de acá 5 años. En cualquier
1: caso, me parece pegar, posta, pues. esta va a ser la, no, la nueva Notebook por default, porque la Air ya era la Notebook por default, pero la gente se quejaba que querían más tamaño de pantalla y ya te tenías que ir a una MacBook Pro que costaba 2.500 dólares, o sea, el doble.
0: Yo quiero algo, pero más chico. Yo ahora quiero una Air más chica.
1: Una Air de 11.
0: Una Air de, no sé, 11,7 en el tamaño de una de 11, que sea más finita, más chiquita solamente para notas mails y lo que pueda hacer un M1 por ejemplo que está sobradísimo para la gran mayoría de las tareas
1: a ver ellos le hicieron bien de igual manera la de 15 pulgadas iba a reventar en venta la de 11 en cualquier día de la semana sí seguro así que después del bajón de ventas que vino tras el boom del COVID y todo eso y el trabajo remoto con esto van a retomar un montón está muy estratégico
0: vamos directamente a las recomendaciones porque me tengo que ir les voy a dejar rápido, dos videos de un canal, de un chabón que tiene en su casa, así nomás, un microscopio de electrones y máquinas de este estilo, o sea, que son o sea, decenas de miles de dólares ahí dando vueltas, la tiene clarísima y está buenísimo el contenido que hace. Uno de estos videos tiene que ver con cómo hizo una formación de microlentes, o sea, un MLA, un Micro lens Array, utilizando su microscopio de electrones y además... Un par de sustancias que pueden corroer su Está buenísimo. Después otro video que también tiene que ver con el tema. Perdón, pero tengo que cerrar. Así que, Flan, te escucho. Bien,
1: dos recomendaciones rápidas. El primero es el álbum Películas de La Máquina de Hacer Pájaros del 77. Es un álbum espectacular. Y uno de mis favoritos personalmente. Y después un podcast, un episodio del podcast Mac Power Users. Donde hablan con David Rothen Rosenthal. Que... Eh, Trabaja con Billy Joel, creo que tiene los teclados, todo eso. El animal tiene las Mac Pro 2. Tiene dos de esas funcionando en paralelo y dos más, me parece, en las camionetas de atrás cuando hacen los conciertos y eso. Y utiliza eso y el flaco explica, uno, cómo arrancó su carrera. Dos, cómo es que trabaja con las computadoras, que es una de las cosas que más me gusta saber. de Bueno, este es un artista y mira, utiliza la computadora de esta forma, con esta configuración y estos programas, y conecta así con los instrumentos, como... Bueno, las aplicaciones favoritas del flaco, todo. Continuamos, será para la próxima lo siguiente.
0: Disculpen, pero tengo, tengo toda reunión, no llego sino Hasta acá llegamos con este episodio, nos escuchamos y os vemos la semana que viene. Gracias por ver y además por escuchar. Chau. Hasta la próxima.